0: Bonjour, moi c'est Julie, et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le premier podcast français 100% dédié à la pâtisserie. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent les milieux de la pâtisserie, qu'ils soient chefs, freelance ou encore managers. Le but Découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer, mais aussi leurs difficultés et leur vision de la pâtisserie de demain. Aujourd'hui, nous recevons Anne Fassauer, auteure et styliste culinaire Photographe et spécialiste des réseaux sociaux. Vous connaissez certainement Anne via les réseaux et notamment son activité sur Instagram où elle nous régale d'images et de recettes de pâtisserie plus belles les unes que les autres. Je suis enchantée de pouvoir réaliser ce tout premier épisode des becs sucrés avec une esthète de haut niveau. Un grand merci pour ta présence et bienvenue à toi dans les becs sucrés.
1: Bonjour Julie, je suis ravie de participer à l'enregistrement de ce premier podcast. Euh, voilà, J'espère que ce sera une belle aventure et je te souhaite beaucoup de chance dans ces projets. C'est gentil, je te remercie. Alors Anne, dis-moi, est-ce que tu as toujours été un bec sucré Définitivement, oui. Euh, moi, je suis née en Alsace, où j'ai passé euh, le plus clair de mon enfance. Euh, comme tu le sais sans doute, puisque toi aussi, tu connais bien l'Alsace, c'est vraiment une terre gourmande par excellence. Et j'ai été, en fait, euh, j'ai grandi auprès d'une nounou, qui était très bec sucré, elle aussi, qui pour, euh, qui, pour mon couture, faisait faire des gâteaux. Et du coup, je crois que c'est de là que vient la passion euh, pour la pâtisserie.
0: Si tu avais un souvenir d'enfance, une pâtisserie, peut-être que ta nounou te préparait, quel serait-il
1: oui, Je dirais les, les traditionnels bradella de Noël. À la fois parce que c'est hyper ludique, c'est souvent de la pâte sablée qu'on découpe à l'emporte-pièce avec différentes petites formes, on les garnit de confiture, de chocolat, de poudre de coco. Enfin voilà, c'était vraiment super chouette et ça me rappelle de très bons souvenirs.
0: Et dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à rejoindre le monde de la pâtisserie et à en faire ton métier
1: bah, Je crois que j'ai toujours, euh, bon, j'ai toujours été gourmande, toujours un mec sucré. C'est vrai que je n'ai pas tout de suite euh, choisi la pâtisserie comme orientation professionnelle. Moi, j'ai d'abord fait, en fait un, un master en marketing. J'ai fait classe préparatoire, une école de commerce et puis un master en marketing. Et j'ai toujours euh, utilisé mon temps libre en fait, à faire des gâteaux pour, pour régaler mes copines et ma famille. Et suite à, suite à l'obtention de ce master en marketing, je me suis inscrite à Ferrandi pour passer, euh, pour passer un CAP et changer euh, bah, vraiment le décor. Mais je crois que la pâtisserie a toujours, euh, a toujours été plus ou moins présente pour moi, ou de manière plus générale la gastronomie. Parce qu'en fait, tout ce que je faisais en école de commerce, j'avais, bon, tu sais, il y avait plein de travaux à faire, un euh, mémoire et plein de petits travaux pratiques. Et je les ai toujours orientés autour de la gastronomie. Par exemple, mon mémoire de fin d'études, c'était de savoir quel était le lien entre la marque et l'authenticité dans le milieu de la gastronomie. J'ai passé une année d'études à Montréal, et là, on devait, on devait créer un vrai projet de toute pièce. Et moi, j'avais j'avais, inventé, enfin, j'avais imaginé de proposer un food truck, que j'avais appelé le food truck pour les maternelles, parce qu'en fait, il faut savoir qu'au Canada, il n'y a pas de cantine scolaire pour les, pour les écoles. Euh, tous les enfants arrivent avec leur lunchbox euh, le matin et, et déjà avec euh, le midi. Et moi, j'avais imaginé un food truck euh, qui passerait d'école en école et qui proposerait justement des lunchbox euh, bah, le matin ou le midi pour redécharger un peu l'emploi du temps des mamans euh, qui, qui étaient déjà bien occupées à l'époque. Donc voilà, j'avais, j'avais toujours regardé un pied un peu dans la gastronomie, je m'étais toujours intéressée. J'avais aussi travaillé pour Geneviève Rancbois, qui est une chocolatière installée à Montréal. Et on avait revu un petit peu dans tout son, tout son business model. Donc voilà, dès que je le pouvais, euh, j'essayais d'associer euh, mes études académiques avec euh, ma passion pour la gastronomie. Et euh, suite à l'obtention de ce master, j'ai, j'avais vraiment envie de mettre les mains à la pâte, en fait, euh, de, de manière euh, beaucoup plus précise et beaucoup plus pratique. Et je me suis donc euh, décidée à passer ce CAP pour adulte. Euh, c'est une formation qui, qui dure quasiment une année. Il y a six mois qui sont faits à l'école, à Ferrandi, et six mois qui sont faits en entreprise. C'est six mois et six mois, parce qu'il y a des congés scolaires entre, mais, mais grosso modo, c'est ça chez moi et ça a été vraiment pour moi un vrai bonheur.
0: D'accord. Est-ce que tu avais hésité à l'époque à éventuellement faire un, un
1: CAP cuisine? Pas du tout. Euh, en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que quand j'étais en école de commerce, j'avais un petit peu de temps, parce que moi, je sortais d'une classe prépa où on bossait énormément. Donc, euh, je passais dans un peu du temps de 70 heures par semaine de travail à peut-être 20. Ça me paraissait, il euh, y avait des trous à combler. <rire> Et du coup, je, je, je travaillais dans un, dans un petit resto gastronomique euh, en tant que commis, un peu à tout faire, à la fois en cuisine, en salle, quand il y avait des besoins. voilà voilà, j'étais, j'étais extra... Euh, sur euh, mes temps libres et j'avais commencé par être commis en cuisine et ça n'avait pas du tout plu. J'étais hyper contente d'être dans dans le milieu de la restauration, de la gastronomie, ça me plaisait, ça me sortait aussi un peu de, des bancs de l'école où j'apprenais des choses euh, complètement différentes. Mais euh, je faisais tout ce qui était hyper ingramme et qui fait partie de la cuisine aussi, mais euh, je levais des filets de poisson le matin à 8 heures. <rire> je, je, je m'occupais des abats, enfin voilà, des choses qui me plaisaient pas du tout. Et, euh, et donc très rapidement, j'ai, j'ai demandé si je pouvais plutôt faire les desserts. Et le chef de l'époque a été hyper euh, compréhensif, et il m'a permis de le faire. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, euh, c'est la pâtisserie et c'est pas la cuisine. Quoi. Parce que en fait, avant de m'y plonger vraiment, je savais que j'aimais la gastronomie, j'aimais faire à manger, ben, comme ça des, des, des pâtes, des plats de pâtes pour mes copines, mais voilà, j'avais pas j'avais pas côtoyé la cuisine à titre professionnel et je me suis tout de suite rendu compte que c'était pas du tout pour moi. Que j'adorais déguster, mais pas du tout pratiquer et la pâtisserie par contre. Je pense que c'est juste... D'accord. Et qu'est-ce qui rend euh, la pâtisserie ici spéciale à tes yeux je crois que c'est un véritable art de vivre à la française. Hein. Moi, j'ai, j'ai, pas mal, euh, j'ai fait pas mal d'escales gourmandes, justement, c'est le nom de mon blog. J'ai fait pas mal d'escales gourmandes euh, à travers le monde. Et je me rends compte que bon, la pâtisserie française, elle est toujours euh, elle est toujours adulée ou qu'on aille. Elle est, toujours, euh, elle est toujours un petit peu copiée, mais pas du tout dans le sens, je dis pas ça dans le sens négatif. Mais je crois que vraiment, les gens... Euh, euh, ben, vous un véritable culte à la, à la pâtisserie française, j'étais notamment au Japon, euh, je, je m'étais donné trois semaines pour euh, faire le tour des pâtisseries euh, à Tokyo et environ, et là c'est, enfin, j'ai été euh, hyper hyper agréablement surprise de voir à quel point la pâtisserie française était bien reproduite, euh, je dirais même sublimée quoi, ben, ah, ce ouais. côté là qui me plaît, parce que ça traduit l'élégance bah, qu'on a en France quand même et, et on est un peu chauvin on aime bien voir que voir que ça se que ça se transpose dans les autres pays. Euh, ce que j'aime aussi c'est que la pâtisserie évidemment elle fédère autour de elle fédère les gens autour de moments heureux. Pour moi c'était c'est toujours enfin le souvenir d'un gâteau il accompagne toujours un anniversaire un mariage un événement une communion euh, un goûter entre copines, euh, un dimanche après-midi avec les parents, enfin voilà, Donc euh, pour moi, ça, ça signifie la pâtisserie est toujours euh, synonyme de, de bonheur, de partage et de moments heureux. Et il y a aussi quelque chose qui me plaît beaucoup dans la pâtisserie, c'est que je trouve qu'on est à la fois dans ce carrefour entre la modernité et la tradition, euh, mm-hmm. entre le rustique et le technique en fait, si tu veux. Il y a à la fois, des enfin, je suis passionnée de pâtisserie, donc euh, c'est, je me nourris de ça au quotidien. Euh, je, je, dès qu'il y a des concours, j'essaie de, j'essaye d'y aller pour voir, euh, pour voir ce qui se passe et quelles sont les innovations justement, euh, qui peuvent être faites d'un point de vue technique. Le travail du sucre, le travail du chocolat, c'est une chose qui me passionne. Et ça fait aussi partie de la pâtisserie. Et je trouve que bah, rien de mieux qu'une bonne tarte, une bonne tarte aux pommes de grand-mère. Enfin, voilà, c'est, c'est ce que je veux dire qu'il y a, euh, entre, entre... Il y a des plaisirs simples. Les plaisirs simples, et puis à la fois, le côté hyper technique est quasiment d'une autre galaxie. Quoi. Donc, euh, voilà, de se dire que c'est un univers qui rencontre qui revo- tous ces différents aspects, euh, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
0: En sortant de, de chez Ferrandi, tu as rapidement fait le choix de t'orienter vers une pâtisserie euh, haut de gamme, donc avec euh, beaucoup de techniques, euh, en travaillant notamment pour, euh, pour des chefs pâtissiers euh, meilleurs ouvriers de France. Qu'est-ce qui t'a fait choisir euh,
1: cette forme de, pa- de pâtisserie en sortant de l'école Alors, j'ai pas tout de suite choisi cette forme de pâtisserie en sortant de l'école, en fait. Euh, bah, en sortant, quand j'étais encore à Flérentie, on avait ce, ces fameux six mois de stage en entreprise à faire. Et bon, j'ai plein de copines là, qui, qui se sont dit, ouais c'est génial, j'ai, j'ai des conventions de stage, on avait droit à deux conventions de stage à l'époque. Donc, euh, c'est comme un sésame, si tu veux, pour rentrer dans des maisons qui nous font rêver et dans lesquelles on n'accepte pas forcément d'en sortir oui. Donc j'ai plein de copines qui ont fait ces choix-là, qui sont allées euh, se former auprès de, de Pierre Armé, de Christophe Michalak, de Pierre Gagnère. Moi, c'était des choses qui me faisaient rêver, effectivement, mais je ne m'en sentais pas encore avoir l'étoffe. Euh, je me disais, attends, tu fais de la pâtisserie depuis six mois, tu n'as pas encore de diplôme, j'ai préféré, euh, j'avais envie de pratiquer vraiment. Et donc je me suis orientée vers, vraiment vers une pâtisserie plus simple. Euh, j'ai fait mon stage chez mon qui est assez connu pour ce qui fait en matière de boulangerie un peu moins en matière de pâtisserie il, fait, euh, il a une belle gamme euh, en tout cas à l'époque euh, à l'époque il avait une très belle gamme de, de pâtisseries boulangères donc des tartes des éclairs, euh, des paris-brestres, des choses assez simples, mais qui finalement sont au référentiel du CAP, et, euh, et j'avais besoin de pratiquer ça, on était une toute petite équipe, et donc assez rapidement, comme on faisait des choses simples, ben j'ai, eu, euh, j'ai eu le droit de mettre la main à la pâte, et que je suis restée euh, la totalité de mon stage, ça m'a bien fait progresser, c'était pas forcément de la pâtisserie haut de gamme, mais c'était pour moi un premier pas qui était, euh, qui était assez important. J'ai passé mon CAP, et très rapidement euh, après l'obtention de mon CAP, j'ai eu l'opportunité de travailler pour Yann Brice, qui est donc le meilleur ouvrier de France sur euh, le projet de la jeune rue qui était à l'époque un projet assez ambitieux rue du Verbois dans le dans le Marais qui était de faire euh, une rue assez vertueuse où les commerces les commerces se fourniraient entre eux le fromager fournirait la crème la crème au pâtissier le pâtissier ferait la confiture pour accompagner les fromages le boulanger enfin, voilà donc euh, c'était un super beau projet qui malheureusement n'a pas vu le jour parce qu'il était je pense euh, trop ambitieux, et donc, euh, donc l'aventure tourbillon avec Yann Brice s'est arrêtée au bout de quelques mois, mais c'était pour moi euh, hyper chouette, parce que je, je côtoyais l'univers des meilleurs ouvriers de France, de la pâtisserie ultra haut de gamme, en plus comme le projet était, euh, était en création, on n'a pas, euh, pas les soucis de production, donc euh, on faisait que de la recherche et développement. l'idée c'était de l'idée c'était vraiment de mettre toute la gamme en place, donc de partir d'une feuille blanche et d'arriver à un produit abouti, donc là c'est vrai que, que c'était hyper chouette pour moi, parce que je, je débarquais dans un milieu que finalement je ne connaissais pas du tout, moi je savais qu'il existait euh, une recette de pâte à choux et une recette de crème pâtissière, je ne pouvais pas imaginer qu'il fallait peut-être voir la recette de crème pâtissière pour euh, qu'elle lieu dans tel ou tel gâteau, etc. Donc c'était vraiment pour moi, ça ouvrait un champ des possibles, et, et voilà, c'était, euh, c'était hyper chouette.
0: C'est vrai que c'est souvent la, un petit peu le, le, le côté effrayant de, de la pâtisserie de se cantonner à une recette euh, qui fonctionne, euh, dont on connaît bien les quantités et, et on sait que le résultat sera là. Et de se libérer un petit peu de ça et, et d'essayer de, de jouer avec les matières, c'est, c'est souvent euh, je pense une étape importante euh, pour, euh, pour tout pâtissier, euh, d'abord amateur, <rire> qui souhaite arriver à un... Un autre, un autre niveau et c'est, c'est en tout cas j'imagine quelque chose qui va parler à, à notre communauté de becs sucrés qui pâtissent à la maison
1: Oui tout à fait et puis il y a aussi cette notion moi je suis issue à la base j'ai fait des études scientifiques donc c'est vrai que j'ai l'habitude bah, d'expérimenter de chercher des réponses sans avoir toujours les résultats et là dans le côté pâtisserie haut de gamme j'ai retrouvé ce côté-là qui me plaisait beaucoup. Quoi. C'est-à-dire que les choses n'étaient pas, n'arrivaient pas toutes cuites. Euh, il fallait aller chercher, il fallait faire des expériences, des essais, euh, apprendre à être déçu pour mieux rebondir. Enfin, voilà, c'était toute cette, toute cette démarche-là qui m'a beaucoup plu. Et euh, un dernier point sur euh, la pâtisserie haut de gamme. Moi, je suis arrivée, donc euh, je, j'étais, euh, j'étais à Isatienne. j'ai fait une partie de mes études à Paris, une partie de mes études euh, au Canada. Et... Là, je, j'étais donc à Paris euh, pour la première fois avec du temps consacré à la pâtisserie et je, je découvrais euh, un champ des possibles assez vaste avec, euh, c'était la mode, c'était, c'est, enfin, c'était vraiment la mode des petits times à l'époque, pâtisserie de palace, pâtisserie haut de gamme. Aussi, je, je me rendais compte qu'il y avait plein de boutiques différentes qui, qui existaient à Paris, ce qui n'existait pas forcément là où je vivais avant. J'ai, j'ai, fin, j'ai pris un vrai plaisir à découvrir tout ça et, et ça a conforté mon choix de m'orienter vers ce style de pâtisserie, en tout cas à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton expérience en palace Oui, euh, c'est l'expérience que je n'ai pas aimée du tout. En fait, j'y suis restée quelques mois seulement. J'ai travaillé au mandarin oriental. Euh, c'est, alors, en fait... Euh, Bon, les, les, je pense que la pâtisserie de Palace fait rêver beaucoup de monde, beaucoup de pâtissiers et de pâtissiers amateurs aussi, parce que effectivement c'est un endroit où les budgets sont quasiment illimités. On n'a pas trop de contraintes de production, euh, très peu de contraintes de, de conservation ou de transport, ce qui est le cas quand même pour les pâtissiers de boutique. Euh, là, on arrive quasiment à faire de la pâtisserie euh, de boutique avec euh, les mêmes possibilités, le même champ des possibles qu'offre à la pâtisserie de restaurant. C'est-à-dire qu'on a envie de servir, euh, je sais pas moi, une tartelette aux fraises avec une, une quenelle de glace à la fraise. En palace, c'est tout à fait possible. Dans une boutique, clairement, ça, ça ne l'est pas. Donc euh, voilà, c'est. La pâtisserie de palace fait rêver de l'extérieur, parce que voilà, tout est, tout est possible en gros. Et moi, ça m'a beaucoup moins plu de l'intérieur, parce qu'en fait, Bon, on travaillait beaucoup, mais comme, comme partout dans ce milieu. Euh, on était une équipe euh, bah, qui travaillait... Enfin, il y avait tout le monde euh, au laboratoire, euh, quasiment 24 heures sur 24, pour pouvoir répondre aux demandes des clients euh, les plus farfelus. Les clients qui viennent, ça à deux fruits, à trois heures du matin, il fallait qu'il y ait quelqu'un pour le faire. Donc, tout ça pour dire qu'on n'était pas une équipe forcément très soudée. On était une équipe qui, qui travaillait rarement ensemble, puisqu'on tournait tout le temps. Donc, on, voilà, il y avait... Euh, on était, je pense, une dizaine ou une douzaine, mais on n'était jamais, jamais là tous ensemble, comme on pourrait laisser les pâtissiers dans une boutique qui sont là du mardi au samedi, euh, de telle heure à telle heure tous ensemble et qui, qui avancent au même rythme sur la semaine. Donc ça, ça me posait un peu de problème, parce que pour moi, ce qui compte aussi en pâtisserie et ce qui, ce qui me plaisait, c'était le travail d'équipe. Donc ça, je ne le retrouvais pas trop. Et ce qui me manquait aussi terriblement, c'était que en fait on n'avait pas du tout de contact avec le client en boutique, il n'y en a déjà pas beaucoup pour le pâtissier mais alors là en palace euh, on envoyait des, des gâteaux de rêve mais on ne voyait jamais la réaction du client on n'avait jamais ce côté, euh, ce côté sympathique de voir l'étincelle dans les yeux euh, du client qui déguste un bon gâteau quoi. donc ça c'était, c'était assez frustrant pour moi et euh, oui manque de contact qui ne m'a pas trop plu donc euh, voilà j'ai fait mon expérience, c'était chouette ça m'a appris beaucoup de choses quand même je pense que ça convient à d'autres, à d'autres types de personnalités que, que la mienne. Euh, mais en tout cas, ouais, c'était, c'était hyper enrichissant, mais sur une courte durée pour moi.
0: Comment est-ce que tu as rebondi après cette expérience-là
1: J'ai refait en fait, une formation à Ferrandi, parce que moi j'avais fait mon CAP en 2013-2014, il me semble. Et en 2016, j'ai refait une formation qui s'appelle, alors je crois qu'elle n'existe plus, mais elle s'appelle Formation supérieure en pâtisserie. Et en fait, elle était tous les ans, il y a eu 3-4 sessions, je pense, euh, qui étaient tous les ans parrainées par, euh, par un pâtissier d'exception. Donc moi, j'étais, je faisais partie de la promotion Angelo Moussa. D'accord. Et c'était une formation qui, euh, qui durait 4-5 mois, euh, un petit peu comme les formations qu'il y a bah, à l'ENSP, par exemple. Euh, c'est-à-dire qu'on, qu'on avait, une semaine, enfin, chaque semaine, euh, proposer un stage différent. Sur un thème différent, donc on faisait une semaine de la glacerie, la semaine suivante des entremets, la semaine suivante euh, du travail sur glace euh, sculptée, la semaine suivante des croquembouches, etc. Donc c'était hyper chouette parce qu'on approfondissait vraiment ce qu'on n'avait pas pu voir en CAP. Euh, on avait des intervenants extérieurs, euh, voilà, on allait un petit peu plus loin et on voyait des choses euh, qui faisaient encore plus rêver. Donc ça c'était hyper chouette. Et suite à ça, j'ai eu, j'avais la possibilité de faire un stage en entreprise de nouveau. J'avais eu le temps de faire un petit peu le bilan de mes expériences passées et de me dire euh, qu'est-ce que je recherche dans la pâtisserie, euh, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui ne me plaît pas, et je m'étais rendu compte que vraiment ce qui me plaisait, c'était ce côté partage et échange, donc c'était hyper important pour moi de retrouver quelque chose, de trouver une forme d'emploi qui me permette à la fois de pratiquer et de partager, et je venue à l'idée, l'idée de, de faire de la formation et j'ai donc eu la possibilité de faire un stage euh, à, chez Alevire, à la maison de la crème, donc qui, est, euh, qui est à Viroflé, en fait, avec Nicolas Boutin, qui est meilleur envoyé de France, lui aussi. Et là, ça a été vraiment une, une révélation pour moi, parce que je me suis très bien entendue avec lui, et il m'a, il m'a vraiment euh, appris beaucoup de choses. Notamment, il m'a décomplexé sur, euh, sur la pâte feuilletée, parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'était vraiment un truc que je n'aimais pas du tout. Euh, je, je j'envoie à chaque fois que je devais faire un pâte <rire> et lui pour le coup il m'a vraiment appris euh, il m'a vraiment appris à, à travailler la pâte et, euh, et la viennoiserie et c'est devenu euh, en fait ma spécialité préférée du coup Et voilà ça a été une, une expérience hyper enrichissante donc là j'étais en stage euh, stage de fin d'études donc en gros j'étais euh, j'étais assistante sur ces formations et sur, euh, sur sa partie R&D. Super, et, et du coup après tu, tu t'es dit que la formation c'était
0: la voie que tu voulais euh, continuer à, à suivre
1: Oui, complètement, ouais. C'est, bon, ça a confirmé euh, l'idée que je m'étais faite de la formation et puis de cette association entre euh, pratique pâtissière et, euh, et puis aussi un petit peu le côté théorie et, et le côté euh, partage et échange et contact humain aussi parce que j'en avais vraiment besoin. Et, euh, et voilà, donc j'ai, j'ai, je faisais partie... Euh, quand, j'étais chez, quand j'étais en stage chez Alévir, Alévir fait partie du groupe Salencia. Et dans ce groupe, il y a aussi euh, Valrona, qui ont euh, une, une école de formation à Viroflé, dans les mêmes locaux qu'Alévir, que euh, et aussi à terre en Adro. Et j'ai donc, euh, j'ai donc postulé, euh, voilà. en fait, au départ, je souhaitais être assistante, parce que je ne pensais pas avoir l'étoffe d'être formatrice. D'être, d'être donc, je postulais parce qu'ils prennent régulièrement des assistants euh, qui sortent d'école, en fait. D'accord. Donc, euh, voilà, j'avais postulé pour un poste d'assistante. Euh, plutôt, mon idée, c'était plutôt de rester à Paris. Mais il se trouve qu'il y a eu un poste euh, de, de formatrice qui s'est libéré à l'ermitage en la Drôme. Donc, là où il y a la maison mère Valrona. C'était un poste euh, de formatrice pour euh, ce qu'ils appellent la section gourmet, l'école gourmet, donc euh, le grand public et ben moi j'ai sauté sur l'occasion directement, j'ai pas du tout réfléchi, j'ai pris ma valise, je suis allée passer l'entretien à, à un hermitage, j'ai visité des apparts en même temps, et euh, voilà, <rire> ça s'est fait très rapidement, et j'ai, j'ai quitté Paris assez vite sans trop me poser de questions, et j'ai, j'ai eu cette expérience de formatrice pendant un peu plus de deux ans.
0: Qu'est-ce que ça fait d'être de l'autre côté du plein de travail pour la première fois
1: je dirais que c'est hyper épanouissant, en tout cas pour, euh, ça l'a été pour moi, euh, d'être euh, en contact du coup quotidien avec l'autre. Moi du coup, je travaillais avec, euh, avec le grand public, donc avec des pâtissiers amateurs, euh, qui étaient vraiment amateurs, vraiment passionnés, qui, avaient, qui venaient ici, euh, donc qui, qui adoraient la marque Valrona, mais qui avaient vraiment envie de, d'apprendre de nouvelles choses, qui avaient aussi un très bon niveau. On faisait des cours euh, de niveau quasiment professionnel. Euh, sur euh, des, durées, euh, des durées qui étaient équivalentes au stage pro. Donc euh, parfois on avait des stages qui duraient 2-3 euh, jours avec les mêmes stagiaires. Enfin, c'était, c'était, c'était vraiment génial. Voilà ce côté formation, m'a beaucoup plu. Après c'est vrai que c'est un gros challenge parce qu'en tant que formateur, tu dois te tenir informé euh, sans cesse, tu dois toujours te tenir à jour, tu dois te recycler, tu dois... Enfin voilà, il faut faire... Euh, Faire des essais en continu, il faut toujours essayer d'améliorer ses stages. La pédagogie, c'est pas forcément facile, euh, c'est pas forcément inné tout de suite. Donc moi, ça a été parce que j'étais, j'étais rapidement à l'aise, euh, à l'aise avec les gens, mais c'est vrai qu'il faut quand même apprendre euh, à, à dire les choses, à vulgariser un petit peu la pâtisserie aussi parce que quand on, quand on a travaillé avec des meilleurs ouvriers de France, on a un langage qui est peut-être pas forcément euh, accessible, euh, accessible au grand, pub- au grand public. Mais voilà, c'était, c'était hyper chouette. Super.
0: Et, et alors, explique-moi, euh, comment est-ce que tu es passée de ton poste de formatrice à ton aventure actuelle en communication et en marketing que, que tu effectues, notamment via ton, ton blog Escale Gourmande
1: Oui, alors en fait, j'avais, voilà, j'avais, après deux ans, plus de deux ans, j'ai fait quasiment deux ans et demi, euh, j'avais envie de renouer avec l'ensemble de mes compétences, parce que voilà je, je me suis dit, j'ai quand même fait des études... Euh, assez difficile en marketing, c'était quelque chose qui me plaisait, alors qui ne m'a pas plu tout de suite, je pense que je manquais un peu de maturité et puis j'avais en tête que la pâtisserie, donc euh, voilà, le focus était sur la pâtisserie, la pratique, après là ça fait quand même 10 ans que je suis diplômée, donc euh, j'ai eu le temps de mûrir la chose, j'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de pratiquer aussi, et de me rendre compte que oui, j'avais envie de, de renouer un petit peu avec l'ensemble de mes compétences, et il est vrai que depuis plusieurs années, j'aime aussi faire de la photo, donc, euh, j'avais envie de, d'allier ça aussi à la pâtisserie. Et je me dis que, en un sens, ça me permet de pousser encore un petit peu plus loin le côté créatif, euh, entre imaginer une recette, faire les essais euh, qui permettent de, de, la réaliser et puis, euh, d'avoir un produit abouti. Et ensuite, euh, de le mettre en scène et de le photographier. Donc, euh, c'est un bon tout ce besoin-là. Euh, et puis un besoin d'indépendance aussi. Je crois que <rire> je suis, voilà, je fais des études, euh, quand même de, d'entrepreneur et de gestion. Donc j'ai, j'ai un peu cette fibre-là. Euh, et tôt ou tard, ça me pendait au nez de, de me mettre à mon compte. Alors au début, je ne savais pas vraiment si ça serait euh, ouvrir une boutique. Le projet a évolué évidemment depuis que j'ai commencé à A la base, je, j'imaginais ouvrir un salon de thé à Montréal. Euh, depuis, ça a rien bien changé. Après, je me suis dit que j'ouvrirais une pâtisserie haut de gamme. Et puis, je me suis rendu compte de toutes les contraintes euh, inhérentes à ce projet-là, euh, notamment en termes de rentabilité. Euh, et pour moi, et, et voilà, le projet a évolué, euh, a évolué au fil du chemin, et, je me suis... et là je pense que j'étais assez mûre pour, euh, pour me mettre à mon compte, euh, être indépendante, associer mes compétences, et finalement je me rends compte que c'est génial parce que je suis encore plus au contact euh, du monde, enfin, disons que les contacts sont plus diversifiés, donc pour moi c'est encore plus enrichissant.
0: Pour les personnes qui nous écoutent et qui se demandent en quoi consiste exactement ton métier aujourd'hui, est-ce que tu peux éventuellement nous, nous parler d'un projet euh, passé que, que tu as réalisé et comment est-ce que tu as accompagné ton client euh, pour qu'on comprenne euh, la
1: totalité donc, des services que, que tu proposes aujourd'hui Oui, alors je propose des services assez vastes et j'ai des clients qui sont assez, euh, assez différents et qui ne cherchent pas les mêmes choses. Euh, je travaille pour, euh, pour des pâtissiers et des restaurateurs euh, je travaille sur leur communication digitale, donc je m'occupe de leurs réseaux sociaux. L'idée, c'est de proposer d'avoir euh, une, voilà, une galerie Instagram qui soit, qui soit attrayante, qui soit fidèle à leur image, qui soit aussi un petit peu euh, leur vitrine, euh, de les aider sur la rédaction de contenu s'ils ont besoin. D'autres clients qui me sollicitent pour créer des recettes, d'autres clients qui me sollicitent pour faire des photos de produits, euh, voilà, du stencil, par exemple, de pâtisserie que euh, je mets en scène. J'ai d'autres clients qui me demandent de faire des vidéos. Alors ça, c'est tout nouveau pour moi. Euh, je, je fais ça depuis le début du confinement parce que j'ai eu j'ai une demande qui, qui a ensuite euh, a précipité d'autres demandes. Euh, voilà, donc c'est, c'est assez. En fait, je propose vraiment beaucoup de choses. Euh, pleinement différentes. Euh, l'idée, c'est, c'est d'accompagner les acteurs de la gastronomie dans leur communication, soit par la création de supports visuels, soit rédactionnels, Soit ben, un peu plus dans l'organisation. Enfin, voilà, c'est, 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 c'est d'associer mes compétences théoriques et pratiques, puisque je connais bien leur métier. Et euh, je, pense que, je pense que c'est une force, parce que je sais quelles sont les contraintes du métier, je sais ce qu'il faut montrer, ce qu'il ne faut pas montrer. Donc, donc voilà, j'essaie de, d'être assez efficace dans ce sens Pour toi, quel est le pouvoir des réseaux sociaux
0: aujourd'hui pour les pâtissiers Est-ce que c'est devenu indispensable pour déployer son activité
1: je dirais que oui alors bon moi j'ai, j'ai toujours en tête euh, que les clients achètent le gâteau parce qu'il est beau et reviennent parce qu'il est bon donc évidemment il faut pas se concentrer que sur l'image et que sur le look et que sur le design et que sur la com euh, voilà parce qu'il y a des pâtissiers qui marchent très bien qui cartonnent euh, qui n'ont pas besoin de réseaux sociaux pour euh, la clientèle en revanche on a d'autres qui sont tout jeunes et qui ont je on pense une vraie success story grâce aux réseaux sociaux donc voilà, le, il faut trouver euh, ce, qui, ce qui correspond le mieux à sa personne. Mais je pense quand même qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper important dans le sens où c'est important de soigner son image, quoi qu'il en soit. Euh, je pense que c'est devenu vraiment une habitude chez nous, en tout cas dans notre génération, mais même dans la génération euh, avant nous, d'aller regarder. Moi, je sais que d'avant, avant d'aller dans un resto, je vais regarder son compte Instagram pour me mettre l'eau à la bouche. et Je vais me dire, ah tiens, ce plan me donne envie. Je vais peut-être choisir ça quand j'y serai. Donc voilà, quand un compte Instagram est... ou un compte Facebook est pas vraiment soigné, on se dit, ah bof, ça n'empêche pas qu'on va passer un super moment au resto, qu'on va se régaler ou au salon de thé mais Je trouve que c'est un petit peu dommage. Souvent, j'ai des clients aussi qui n'ont pas du tout le temps parce qu'ils sont vraiment débordés. Et du coup, ils ont des messageries euh, inondées de messages, des gens qui demandent à quelle heure ils peuvent commander, euh, euh, est-ce qu'ils peuvent avoir un gâteau pour leur grand-mère euh, ce dimanche, euh, et et, nana. et ils répondent pas, en fait. Donc je trouve que c'est dommage d'avoir une super boutique. C'est des ventes manquées, bien sûr. Ouais, d'avoir une super boutique, un super service client sur place, euh, des vendeuses au euh, top qui connaissent super bien leurs produits, mais qu'en amont ou après euh, ou après l'acte d'achat, euh, voilà qui est pas cet échange sur les réseaux qui est devenu pour moi aujourd'hui euh, hyper important quand même je pense que les réseaux sociaux sont devenus aussi euh, un bon moyen de, de faire valoir un petit peu son identité, sa singularité si on, veut, si on veut montrer en toute transparence comment on travaille par exemple c'est aussi un bon moyen de, de filmer des petites scénettes euh, en labo, enfin voilà on peut donner accès euh, à la clientèle à des choses euh, auxquelles euh, elles n'ont pas accès provenant simplement sur place. Et je trouve,
0: que, je trouve qu'en ce sens, là c'est assez chouette. C'est vrai que la, la communication actuelle est quand même vraiment axée euh, sur les sur les photos. Et la, la place de la photo est devenue très importante. Tu en as toi-même oui. fait une, une partie de ton activité. Et on a le plaisir à découvrir tes créations sur ton propre compte Instagram. Peux-tu nous dire quels sont les, les attributs d'une, d'une bonne photo ou d'en général Qu'est-ce qu'il faut représenter et quel message
1: il faut faire passer Je crois qu'il faut donner envie avant tout. <rire> euh, non, ce qui, est, ce qui est important, effectivement, c'est de, pour moi, hein, c'est de susciter la gourmandise. Je crois qu'il y a différents styles en photo. On voit bien sur Instagram, il y a plein de photos, à la fois il y a plein de photos qui se ressemblent, il y a plein de photos hyper différentes. Euh, moi je suis abonnée à plein de cours différents parce que évidemment je me de ça aussi et il euh, y a plein de manières de mettre en scène euh, un gâteau ou un plat hyper différent et je suis toujours surprise de voir à quel point euh, même si les photos sont, sont complètement différentes, que le style est plutôt sombre, plutôt lumineux que c'est plutôt chargé ou plutôt épuré mais qu'à chaque fois, ça donne envie. Donc voilà, je pense qu'il n'y a pas vraiment de règle pour une bonne photo-food à part se dire « Est-ce que si je vois ça, j'ai envie de l'acheter J'ai envie de le manger J'ai envie de passer un bon moment autour de ça euh, » Moi-même, j'ai changé un peu de style, si je peux dire. Alors, je ne suis pas hyper à l'aise avec ce mot-là, mais c'est vrai qu'au début, j'avais une galerie qui euh, faisait tous mes gâteaux sur fond blanc. Euh, je voulais voilà, montrer euh, le gâteau euh, à l'état pur, euh, à quel point il pouvait être beau. Alors, ce pas mes gâteaux, hein, c'était les gâteaux de... Que je goûtais chez des pâtissiers euh, que j'avais, que j'avais rencontrer et, et en fait, j'ai été un peu lassée de, de ce style, entre guillemets, euh, tout blanc. Donc là, depuis, euh, depuis une quinzaine de jours, je, je reviens à un style un peu plus mise en scène. Voilà, je pense que ce qu'il faut, c'est, c'est de rester authentique et, et fidèle en fait, à l'image qu'on vous montrer Après, il y a des artisans qui ont pas forcément envie de mettre en scène, mais vraiment de, de mettre l'accent sur le produit et qui font du coup des photos avec un super éclairage en fond blanc. ça magnifique aussi, voilà, c'est vraiment en fonction aussi un peu de sa ligne éditoriale et des objectifs et de l'image qu'on a envie de dégager, mais je crois qu'une bonne photo food, celle qui donne envie et qui, qui est gourmande.
0: Merci Anne pour tes conseils photo. Je voudrais continuer cette interview en parlant de ta carrière et de ce qui s'attend. Peux-tu nous dire quels sont tes prochains challenges Quels sont mes prochains un challenges Il y en a
1: tellement. Euh, je fourmille d'idées, j'ai servi à en ébullition euh, quasiment tout le temps, je pense, depuis que je suis née, mais en particulier depuis que je suis à mon compte parce que c'est vrai que du coup, euh, à la fois tout est possible et à la fois il y a plein de contraintes donc c'est, c'est assez nouveau pour moi. Euh, j'ai, j'ai, pendant le confinement, j'ai profité de ce temps-là parce que du coup, l'activité a été un petit peu, un petit peu mise à l'arrêt puisque forcément, bah, enfin, bon, mais... Les clients étaient, euh, étaient contraints train d'arrêter leur activité pour la plupart. Bon, j'ai profité de ce temps pour, euh, pour faire un e-book. J'avais, c'était une idée que j'avais en tête depuis un petit moment. Mais bon, quand on bosse, c'est toujours compliqué de, de prendre euh, beaucoup de temps euh, pour faire ce genre de choses. Et du coup, j'ai, j'ai sorti un e-book euh, d'une vingtaine de recettes, euh, bon, plutôt pâtissière euh, pro. Euh, compliqué en, faire, en fait à faire à la maison c'est plus destiné aux professionnels mais ça m'arrache vachement plus et je l'ai mis en vente sur mon site et, et ça a bien marché et donc là j'ai envie d'en faire d'autres, euh, plus accessibles cette fois pour, euh, pour, euh, pour les amateurs qui ont envie de faire euh, des bonnes recettes mais sans avoir euh, 56 000 moules et, et 50 ingrédients différents donc euh, je suis en train de travailler là-dessus euh, voilà j'ai plein de projets ben, évidemment avec mes clients j'ai, j'ai plein de projets dont je parle pas mais, euh pas mal de temps, et sinon, concernant, on euh, dire, ma communauté, euh, j'ai toujours un petit peu, euh, je suis toujours un petit peu sur la retenue, en fait, j'ai, disons que j'ai un peu de mal à parler de moi, je, j'étais plus à l'aise à parler du travail des autres que du mien, euh, là, j'essaie de changer un petit peu, euh, parce que j'habite euh, en Dromardèche, donc c'est un peu plus compliqué aussi de parler du travail des autres euh, que, qu'en vivant à Paris, donc j'essaie de, voilà, de, de parler un petit peu plus de mon travail, et j'aimerais euh, développer un peu plus l'interaction, en fait, euh, via des, des stories ou des lives. Ou des, mais peut-être des pas à pas, comme je le fais pour mes clients, mais en faire d'autres euh, pour, pour ma communauté, rendre les résultats un petit peu plus vivantes et un petit peu plus dynamiques. Mais c'est quelque chose euh, que, j'ai, enfin, que j'ai du mal à faire, parce qu'en fait, je ne suis, voilà, je, je suis pas du tout timide, mais c'est vrai que j'ai du mal... Euh, à dire euh, bonjour sur Insta tous les matins, comment allez-vous enfin, voilà, c'est, c'est pas trop mon truc, donc je vais essayer de trouver, c'est un peu un, le challenge de 2020, c'est de trouver un moyen de, de, voilà, de communiquer un peu plus, euh, de manière un petit peu plus interactive, mais sans pour autant euh, montrer ma tête toutes les minutes, quoi.
0: Il faut trouver ton, ton, ton juste milieu et... et euh... Et c'est vrai que c'est, c'est, des communications. Ouais, c'est une forme de communication qui est particulière et qui est instantanée où, où tu, te, tu te dévoiles aussi un peu. Donc, c'est, je pense que ce n'est pas évident. Et... Alors, en tout cas, bravo. et je, C'est des beaux challenges qu'on aura plaisir à, à suivre. Merci. Est-ce que tu peux nous dire quand est-ce qu'on peut, euh, on peut attendre la publication de ton prochain
1: e-book euh, Je suis en train de travailler dessus. Là, c'est pareil. Je vais essayer de travailler sur une vingtaine de recettes je ne sais pas dire. Encore pour l'instant, il y en a trois qui sont prêtes, je crois. Donc euh, voilà, ça, ça dépend un peu aussi de mes autres contraintes. J'espère euh, pour cet été, cet été ou pour la rentrée, j'espère. Eh bien, c'est noté. On se donne rendez-vous
0: du coup cet été pour découvrir ton deuxième e-book qui sera à acheter sur ton blog escale-gourmande.com. Je voudrais maintenant parler avec toi de l'évolution du marché de la pâtisserie. Oui. Ça fait dix ans que tu es dans le métier. Peux-tu nous dire quelles sont les évolutions que tu as remarquées
1: ben Moi, j'ai eu la chance déjà d'arriver dans, un, dans une pâtisserie qui avait déjà euh, emprunté le chemin de l'évolution. Euh, je pense qu'un de ceux qui a, qui a dynamisé, qui a rafraîchi la pâtisserie, pour moi, c'est Christophe Michalak euh, sur ses années Plaza. Je crois qu'il a vraiment, euh, il a vraiment amené ce, ce côté créatif. Ce, ce, voilà, il, a amené, il a apporté une nouvelle dimension pour moi à la pâtisserie. Donc, euh, moi, je suis arrivée euh, ben, à ce moment-là, en fait, euh, où la pâtisserie empruntait déjà un autre chemin que la pâtisserie ultra-traditionnelle et, et ultra-sucrée, ultra-grasse, qu'on pouvait connaître ben, dans notre enfance, nos parents ont oui. connue. Voilà, et ce côté aussi euh, d'alléger le désucré, je crois que les pâtissiers prennent conscience qu'il y a d'autres... Euh, aujourd'hui il y a d'autres modes de consommation il y a d'autres régimes alimentaires donc ils essayent petit à petit d'aller vers une pâtisserie un petit peu plus naturelle euh, un petit peu plus végétale libre de gluten voilà je pense qu'ils prennent conscience que, que c'est important après ça chamboule tous les codes et ça chamboule toutes les recettes qu'on connaît et, et ça chamboule même les canaux d'approvisionnement donc c'est, je pense que c'est assez difficile à mettre en place il faut leur laisser le temps alors faut laisser temps de le faire, mais je suis convaincue qu'on est sur la bonne voie. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je trouve qu'il y a une vraie réduction de l'utilisation des colorants, par exemple, des choses qui ne sont pas nécessairement indispensables à la pâtisserie. Euh, de, mettre, euh, de mettre, je ne sais pas, une, une feuille d'or ou une, ou une cuillère à soupe de colorant rouge pour un petit gâteau, ce n'est pas forcément nécessaire. Il y en a pas mal qui, qui empruntent cette voie-là. Euh, notamment il y a un qui, qui le met pas mal en avant. Non, je trouve que c'est chouette de se dire que voilà on peut manger euh, ben, des desserts des euh, ici de saison euh, colorés naturellement hein, avec des fruits rouges c'est ben non là c'est l'automne donc euh, la couleur c'est la couleur de la poire c'est la couleur du chocolat de la noisette donc, euh, voilà je pense que donc, la pâtisserie a emprunté un, un bon chemin et voilà c'est, c'est en cours de modification mais moi je suis, je suis hyper confiante à ce niveau-là je pense que voilà ça va la pâtisserie a pris le bon chemin. D'accord. Est-ce que
0: c'est, on va dire, ces, ces tendances qui se dessinent pour le futur, que ce soit la tendance végane, euh, sans gluten, sans lactose, est-ce que c'est des choses que tu intègres, toi, aussi,
1: dans tes recettes Pas forcément. Alors, j'essaye de suivre les saisons. Ça, c'est clair. J'ai pas envie de... J'ai pas envie de manger des framboises euh, en plein hiver. Donc, j'essaye déjà de, de suivre les saisons. J'essaye d'avoir une consommation vraiment responsable. Alors, je suis pas forcément... Euh, euh, bio à 100% mais en tout cas j'essaye d'avoir euh, de m'approvisionner dans des circuits courts de de connaître les euh, producteurs avec lesquels je travaille Donc, pour moi c'est c'est un, c'est assez important euh, puis j'essaye aussi d'être euh, bah, engagée vis-à-vis de l'environnement comme je peux euh, de de pas gaspiller de faire euh, parce que c'est vrai que quand on fait des essais c'est toujours un peu compliqué de, de d'anticiper euh, les quantités qu'on produit euh, souvent il y a des choses qui, qui ils fonctionnent pas, donc là voilà, j'essaie de, de limiter les, les déchets au maximum. Je pense d'ailleurs que les pâtissiers mmh. vont dans cette voie aussi, parce que je vois de plus en plus de, de pâtissiers qui sont engagés vers la réduction des emballages, le tri de leurs déchets, qui sont plutôt vers une vente en vrac que vers une vente de produits toujours hyper emballés, euh, mmh. mettent en avant les producteurs avec lesquels ils travaillent, ils essaient de s'approvisionner dans des circuits courts, alors ne le font pas, parce qu'évidemment, ça a un coût. Il faut faire du sourcing aussi, donc ça ça, ça prend du temps. Mais euh, il y en a certains qui qui montrent la voie, et j'espère que les autres euh, suivront rapidement.
0: Et nous aussi, on l'espère, en tout cas, on aura euh, plaisir à à suivre cette évolution euh, avec euh, l'ensemble des acteurs de la pâtisserie, à les partager avec vous sur le podcast. Je voudrais terminer cette interview en revenant un petit peu sur... euh, euh, T'empêcher mignon à toi euh, Peux-tu me dire quel est ton dessert préféré Et
1: eh bien là je dirais que on est au mois de juin Donc la tarte aux framboises. <rire> c'est vraiment, franchement c'est un dessert hyper simple Mais qui me, qui me parle beaucoup Parce qu'à la fois il y a le côté croustillant de la pâte sucrée Le côté hyper onctueux d'une bonne clave pâtissière Et puis des petites framboises fraîches gorgées de soleil Qu'on a envie de grignoter en même de les avoir posées sur la tarte Pour moi c'est, c'est un vrai bonheur D'accord.
0: Est-ce que, est-ce que tu as fait des essais de, de tartelettes à framboises qu'on pourrait retrouver sur ton blog Escale Commande?
1: Oui, oui. il oui, y a, y a une, recette, euh, une recette qui est en ligne euh, avec un petit confit de framboise en plus. Ça, c'est pour la touche un peu euh, pâtisserie haut de gamme. Mais si on veut s'en passer, on peut tout à fait s'en passer et c'est, c'est un choix de dessert quand même. D'accord, merci. Aujourd'hui,
0: tu souhaitais partager avec nous une recette de carrot cake Oui euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de cette recette Comment est-ce que tu l'as développée et pourquoi est-ce qu'elle est euh, particulière
1: Oui, alors, c'est un gâteau que j'adore, euh, comme, comme beaucoup de gâteaux en fait. Mais euh, bon, ben, en ce moment, j'ai, j'ai, j'aime beaucoup les gâteaux de voyage parce que je trouve que c'est simple à manger, ça se conserve bien. Quand il fait chaud, on ne se pose pas la question. Enfin voilà, il y, y a pas mal de critères euh, qui me plaisent bien pour leur côté pratique et le carotte cake ben, j'aime bien parce qu'il y a plein d'épices c'est, c'est assez savoureux, c'est toujours assez moyeux j'avais envie de changer du traditionnel glaçage au cream cheese et de proposer quelque chose qui reste vraiment dans la thématique du gâteau de voyage c'est à dire qui répond euh, aux contraintes de, de transport un gâteau de voyage c'est traditionnellement un gâteau qui doit pouvoir se transporter en voyage donc hors frigo pendant plusieurs jours et j'ai, j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais proposer et du coup pour remplacer le cream cheese euh, j'ai pensé à une pâte de fruits orange carotte donc la pâte de fruits se voilà, concerne bien à température ambiante et je trouve que ça apporte une petite originalité en plus
0: super en tout cas merci d'avoir partagé cette recette avec nous on vous invite à, à la découvrir sur la page Instagram de des becs sucrés podcast et sur le site
1: internet j'espère qu'elle vous plaira
0: en tout cas, la photo est exceptionnelle. Elle donnera, j'en suis sûre, envie à tout le monde de tester, de se mettre au fourneau. Et pour terminer, Anne, dis-nous, où
1: est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux
0: Alors, sur Instagram,
1: mon compte, c'est Anne Alors Beaucoup de monde va avoir du mal à le prononcer ou même à l'écrire. C'est Anne à deuxième e, underscore Fassoer, F-A-S-H-A-U-E-R. Sur Facebook, c'est Escal gourmande Alors, je ne partage plus grand-chose sur Facebook. Bon, J'essaie de, de tenir un petit peu à jour, mais moins, beaucoup moins qu'Instagram. Et, et mon blog, escalgourmand.com Super. Je te remercie d'avoir
0: consacré ton temps pour euh, le premier épisode d'Évêques sucrées. Merci de partager avec nous ta passion et euh, euh, tes projets et, euh, et ton parcours, qui sont très inspirants et qui, j'espère, trouveront euh, écho dans notre communauté d'Évêques sucrées. On a hâte de découvrir tes prochains projets. Merci en tout cas de ta présence et je te dis à très vite. Merci, à très vite. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook Podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse suivante contact au singulier À très vite.